0: Radio Podcast.
1: Zuerst kam ja heute Vormittag das Urteil aus Karlsruhe. Die sogenannte Bundesnotbremse, wie sie im Frühjahr in der Pandemie beschlossen wurde, war verfassungskonform, so das Urteil. Und alles, was damit verbunden ist, also Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und Ausgangssperren. Jetzt sind wir in der vierten Welle. Und heute gibt es die Beratung der Bundesländer mit der Kanzlerin, auch dem Vizekanzler, also ihrem potenziellen Nachfolger Olaf Scholz. Und es geht da um strengere Schutzmaßnahmen gegen Corona. Diese beiden Sachen zusammenbinden, Möchte ich jetzt im Gespräch mit Thorsten Frey, er ist Fraktionsvize der Union im Bundestag, weil es wird Arbeit auf den Bundestag zukommen. Äh, Thorsten Frey war als Rechtsexperte einer der Hauptredner der Union bisher, auch wenn es ums Infektionsschutz ging, auch um das letzte Gesetz. Und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Frey.
0: Hallo, guten Tag, Frau Grabowski.
1: Herr Frey, was folgt aus diesem Urteil in Karlsruhe für alles, was jetzt im Bundestag entschieden werden muss?
0: Also zunächst einmal ist dieses Urteil wichtig, um klarzustellen, dass das, was der Deutsche Bundestag im Frühjahr gemacht hat, insbesondere die Bundesnotbremse zu beschließen, mit den sich daraus ergebenden Verpflichtungen für die Menschen, dass das richtig war, dass es richtig war, dass es verhältnismäßig war. Und dass der Deutsche Bundestag als Gesetzgeber auch ein hohes Maß an Einschätzungsprärogative hat, wenn es um Gesundheitsschutz und um den Schutz der Bevölkerung geht. Und ich glaube, dass das schon ein klares Signal ist, dass die Politik auch in der jetzigen Situation wo wir mit dramatischen Neuinfektionsinzidenzen und einer Überlastung des Gesundheitswesens in vielen Teilen unseres Landes zu kämpfen haben, dass wir in dieser Zeit auch die richtigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergreifen müssen
1: und dürfen. Es sind heute wesentlich mehr Menschen geimpft als im April. Inwieweit muss das in diese Entscheidungen über strengere Corona-Schutzmaßnahmen einfließen?
0: Das muss es. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch noch nochmal klargestellt, dass diese Frage der Verhältnismäßigkeit bei Grundrechtseingriffen immer vor dem Hintergrund der aktuellen Situation zu entscheiden ist. Und da haben Sie vollkommen recht. Wir haben heute natürlich einen ganz anderen Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, als es im Frühjahr der Fall war. Auf der anderen Seite ist die Bundesnotbremse bereits bei einer Inzidenz von 165 gestartet. Wir haben heute eine bundesweite Inzidenz, die bei etwa 450 liegt. Und damit haben wir eine weit dramatischere Situation als noch im Frühjahr diesen Jahres oder auch zu jedem anderen Zeitpunkt in dieser Pandemie.
1: Ja, was muss jetzt passieren? Muss das gerade verabschiedete Infektionsschutzgesetz, das jetzt ja die Handschrift der angehenden Ampelkoalitionäre trägt, jetzt wieder geändert werden?
0: Also entweder das oder, was sehr viel einfacher wäre, durch einen einfachen Beschluss des Bundestages wieder die Fortgeltung der epidemischen Lage nationaler Tragweite zu beschließen. Das würde den Ländern die Möglichkeit eröffnen, auf den gesamten Instrumentenkasten des Paragraphen § 28a des Infektionsschutzgesetzes zurückzugreifen. Das wäre sicherlich die beste und vornehmste Lösung. Wenn sich die Ampelparteien dazu nicht durchringen können, weil es auch ein Stück weit das Eingeständnis einer Fehlentscheidung vor knapp zwei Wochen wäre, dann müsste man eben das Infektionsschutzgesetz so ändern, dass die Länder tatsächlich in der Lage sind, alle möglichen Schutzmaßnahmen auch vorzunehmen. Denn die Zielsetzung, was wir jetzt brauchen, ist eine Kontaktreduktion um 70 bis 90 Prozent als zwingende Voraussetzung dafür, dass es gelingt, die vierte Welle zu brechen.
1: Was ist mit der Impfpflicht? Also wenn wir unser Nachbarland Österreich anschauen, die haben Beschränkungen, Lockdown und die haben auch eine Impfpflicht, die wird dann im Februar kommen. Eine generelle Impfpflicht für die Covid-Impfung und der Vizekanzler Olaf Scholz lässt erkennen, dass er dafür auch Sympathien hat, das jetzt zu beschließen. Wie ist das möglich?
0: Also es ist so, dass wenn man sich die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, dann sind generelle Impfpflichten nicht ausgeschlossen. Wir hatten das beispielsweise bereits bei der Pockenimpfung und wir haben eingeschränkte Impfpflichten im Bereich der Masern. Das ist also rechtlich durchaus möglich, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind und dieser schwerwiegende Grundrechtseingriff gerechtfertigt werden kann. Ich vernehme auch, dass die Zahl derer, die eine Impfpflicht fordern, größer wird. Auch unter den Ministerpräsidenten, die sich ja größtenteils auch im Laufe der Woche bereits geeinigt haben. Ich will nicht verhehlen, dass ich einerseits durchaus meine Schwierigkeiten damit habe. Auf der anderen Seite ist klar, wir werden den Menschen jetzt nochmal ordentliche, Einschränkungen zum Brechen der vierten Welle zumuten müssen, den Menschen, der Wirtschaft, allen Beteiligten. Und ich glaube schon, dass es ein berechtigtes Bedürfnis gibt, dass man sagt, das kann jetzt aber nicht jeden Winter so sein, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, auf dies, aus dieser Endlosschleife der Pandemie herauszukommen. Und der beste Weg dazu ist eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung, eine Herdenimmunität. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das ganz offensichtlich ohne Impfpflicht kaum zu erreichen ist.
1: Ja, also wann wird der Bundestag darüber beschließen? Die FDP schlägt ja vor, dass das sozusagen Frakt ohne Fraktionszwang passiert.
0: Also auf jeden Fall sind wir als CDU-CSU-Fraktion bereit, jederzeit auch in dieser sitzungsfreien Woche nach Berlin zu kommen, um die notwendigen Beschlüsse zu zu treffen. Ich glaube, zwischenzeitlich ist man sich einig, dass das geltende Infektionsschutzgesetz nicht mehr ausreicht, um die vierte Welle zu brechen. Deswegen sind wir bereit, jederzeit der Regierung auch die Hand zu reichen, um jetzt im Sinne des Bevölkerungs- und Gesundheitsschutzes die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Haben Sie vielen Dank. Das war Thorsten Frey, erst stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Grabowski. Inforadio Podcast.